0: Há mais de ano, os esforços do governo se concentram em maximizar as chances eleitorais de Jair Bolsonaro, um conjunto de providências que deu a volta no teto de gastos. Saiu esse acordo, ao que tudo indica, que foi selado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Rodrigo Pacheco e Lira.
1: A ideia é buscar uma saída para o pagamento dos precatórios, que ano que vem é de 90 bi. E aí você ter uma folga fiscal para fazer o Auxílio Brasil, que é o novo programa, o novo Bolsa Família.
0: Emendou a Constituição. E agora, em julho de 2022, a PEC eleitoral...
2: Prevê reajuste de R$ 400 para R$ 600 reais do Auxílio Brasil, aumento do valor do Vale Gás, criação de auxílio mensal de R$ 1.000 para R$ 900 mil caminhoneiros autônomos. O impacto total das medidas é de mais de 41 bilhões. de reais
0: e produziu manchetes até a última hora. Domingo teve eleição, segunda-feira, como é que começou a campanha de Jair Bolsonaro? Anunciando uma antecipação do pagamento do auxílio emergencial. O presidente, então, veio com essa proposta, começou a falar sobre um possível 13 terceiro para as mulheres que recebem o Auxílio Brasil. Não há uma explicação ainda sobre recursos. Há menos de duas semanas do segundo turno, né, o governo aprovou o uso do FGTS Futuro, que é aquele que nem caiu na conta ainda, para financiar a compra da casa própria para as pessoas de renda mais baixa. Foram tantas as gambiarras que nem mesmo está claro de quanto será o um impacto nas contas públicas em 2023 como diagnosticou o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
3: Nós vamos avaliar o tamanho do rombo, tamanho do problema deixado por esse governo. Por quê? Na minha avaliação, o tamanho do rombo deixado é mais próximo de 400 milhões estimado por entidades independentes, do que dos 150 que o governo está falando.
0: No meio da confusão, veio a público o que o ministro da Economia pretende fazer para frear o crescimento das despesas no eventual segundo mandato. Segundo trechos obtidos pela Folha de São Paulo, o plano inclui desatrelar do salário mínimo os benefícios previdenciários que deixariam de ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Os gastos indexados são aqueles que são atrelados a algum item e têm que ser reajustados automaticamente quando esse índice muda. Exemplo, salário mínimo é indexado pela inflação. Salário mínimo indexa benefício mínimo da Previdência pensões e aposentadorias, indexa o benefício de prestação continuada, ele é referência para o seguro-desemprego, ele é referência para um arcabouço, para o abono salarial, para um arcabouço de, de políticas públicas. A ideia de desmontar uma política que impacta a vida de pelo menos 56 milhões de brasileiros não caiu bem.
1: Paulo Guedes falou que ele não pretende mudar a regra do jogo com o jogo andando, o que sugere que depois da eleição o jogo recomeçaria. Um descontentamento muito grande e críticas muito grandes feitas nos bastidores ao ministro da Economia, até porque eles sabem dentro da campanha que essa fala de Paulo Guedes será explorada pela campanha do ex-presidente Lula para desgastar ainda mais a imagem de Bolsonaro num segmento do eleitorado onde a rejeição, o nome dele, já é grande e onde Lula tem o seu melhor desempenho.
0: Era mesmo pule de 10.
2: Bem, vocês viram ontem o, o, o ministro da Economia dizer que o salário mínimo vai ser desintexado. Ou seja, isso significa que o reajuste do salário mínimo não vai ter mais aumento real. Estejam preparados 22 milhões de aposentados, 32 milhões de pessoas que ganham salário mínimo nesse país, não vão ter aumento acima da inflação. E vocês estão lembrados que no nosso governo, todo ano o salário mínimo aumentava, todo ano, de acordo com o PIB. A gente dava a inflação e depois a gente dava o PIB dos últimos dois anos com o aumento real.
0: O presidente candidato se apressou em jogar essa bola para o mato.
2: O Paulo e... Guedes fala, ele fala muito em desindexação da economia. Ah, tá. Daí no bolo, o que é desindexar? O percentual fica indefinido. E no momento você tem a garantia de um... Mas mínimo, vai ter um aumento real no mínimo, acompanhando a, né, No mínimo Vai inflação. ter aumento real, mais do que a inflação. Aumento real é mais do que a inflação. Certo. Então está garantido declaração do Paulo Guedes.
0: Então numa fala ele diz que vai ter aumento real, mas na outra ele reconhece que ao desindexar, que é o que o ministro Paulo Guedes defende, defendeu, não é, não é de hoje você não tem como garantir que haverá reajuste, pelo menos para recompor perda inflacionária. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é salário mínimo. Como o futuro desse parâmetro básico invadiu a campanha eleitoral e por que o próximo governo, seja qual for, precisará olhar para ele. Dois convidados neste episódio, João Saboia, professor emérito do Instituto de Economia da UFRJ e autor do livro Salário Mínimo, a Experiência Brasileira. Antes falo com Valdo Cruz, comentarista da Globo News e colunista do G1. Quarta-feira, 26 de outubro. Valdo, você pode começar nos explicando o significado econômico do que o ministro Paulo Guedes deixou escapar e de que maneira isso se relaciona com o horizonte das contas públicas brasileiras, especialmente logo ali em 2023?
1: Olha, Renata, é, inclusive eu conversava nessa semana com o assessor direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre por que, que é, a equipe de Paulo Guedes estava voltando a estudar algo que ele havia proposto no passado e não tinha é, obtido apoio. Aí esse assessor me disse, ah, eles começaram a estudar como pagar o auxílio Brasil de 600 reais no ano que vem. Eles precisam de 52 bilhões de reais para isso. Além disso, o presidente está propondo ali o 13º salário para aquelas mulheres, chefes de família que recebem o Auxílio Brasil. Então, mais dinheiro ali que você precisa bancar no ano que vem. E aí a equipe econômica começou a estudar onde encontrar recursos. Aí, senhor, vamos com aquela antiga proposta de, daqueles 3Ds, né?
3: Daí a nossa ideia dos 3Ds, de descarimbar... Na verdade, eu usei a expressão desobrigar, desvincular e desindexar os gastos. Quebrar o software e atribuir essa responsabilidade à classe política. Esse era o projeto original.
1: Isso acabou chegando até a imprensa né? e gerou toda aquela reação negativa. Mas a proposta existia, o governo já queria adotá-la no ano que vem, só que pela reação negativa, e era uma medida para bancar o buraco nas contas públicas que o próprio governo está criando para o ano que vem, com promessas eleitorais. né? Você vai... Tem algumas é, contas aí que dizem que já tem um rombo contratado para o ano que vem de, no mínimo, 200 bilhões de reais. Tem gente que coloca essa conta até 400 bilhões. E o governo que assumir vai precisar encontrar recursos para bancar essa conta, esse buraco tapar esse buraco e a equipe de Paulo Guedes não vamos é, desindexar o salário mínimo as aposentadorias com isso você muda a regra de reajuste do salário mínimo as despesas com a previdência vão ser reajustadas num valor menor e a gente economiza dinheiro essa era a proposta nós
3: íamos desindexar tudo mantivemos indexação de salários mínimos mantivemos uh, dos benefícios previdenciários, já que tínhamos feito uma reforma da Previdência, pedido do presidente Bolsonaro.
0: Bom, Valdo, vamos então falar é, das reações. Com a tua experiência na cobertura de governos e na cobertura de campanhas eleitorais disputadas pelos governos, eu te peço que nos explique a correria, por que, é que o governo correu e quem está trabalhando na campanha do presidente e o próprio presidente para dizer que não tinha nada disso?
1: Porque o estrago foi grande, né, Renata? Afinal, esse é um tema que incomoda muito ali é, é, o, o eleitor, né? Afinal, pensar, a sua aposentadoria não vai ter mais é, garantia de é, recomposição pela inflação. É, todos aqueles benefícios que são pagos com base no salário mínimo. Por exemplo, o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada que é pago para ali, é, idosos carentes ou pessoas com deficiência que também são carentes. Então, imagina, olha, você não vai ficar... O governo já tentou aprovar essa medida no passado, a reação política foi muito ruim, ele, foi, ele recuou. Agora, a reação negativa, de novo, aconteceu, e pior, no ano eleitoral. E acabou a campanha de, do ex-presidente Lula, é, de forma é, competente, a, passou a explorar é, essa proposta feita é, pela equipe
2: é, de Paulo Guedes. O nosso adversário faz quatro anos que não dá aumento real para o salário mínimo, prejudicando aposentados e pensionistas... E prejudicando os trabalhadores que ganham salário mínimo. Cinco anos sem reajuste de salário.
1: Porque isso gera desgaste. E aí, Bolsonaro teve de via público prometer que não, que vai ter reajuste sim da, da, do salário mínimo no ano que vem. Paulo Guedes chegou até dizer o seguinte: Não, gente, nós estamos mudando a regra, pode ser para aumento, não vai ser para redução.
2: Não é verdade. Não é Eu não, o Paulo Guedes já desmentiu isso aí. Já desmentiu isso aí.
1: Bom, se é para aumento, não precisa nem mudar a regra, ô, ô, Renata. É só você dar o aumento a mais, mandar para o Congresso Nacional e está resolvido. Na verdade, a ideia era exatamente essa, era reduzir. Era você indexar o salário mínimo, a meta de inflação, né ou seja, você define uma meta de inflação. A meta do ano, pass é do ano passado, Renata... 3,75. Vamos lembrar. A inflação fechou o ano de 2021 com a maior alta registrada nos últimos seis anos. O índice foi de 10,06%. Se tivesse em vigor essa regra no ano passado, o que, que teria acontecido? O salário mínimo teria sido reajustado as aposentadorias em quase 5, 6 pontos percentuais a menos. Né? Ou seja, salário mínimo, aposentadorias, o BPC... Teria um prejuízo porque a inflação foi muito maior do que a meta do governo. Então essa proposta, na verdade, é vista como uma forma de acabar garfando aposentados. Se fosse um país em que você tivesse um orçamento sério, em que você realmente distribuísse orçamento de acordo com as prioridades, isso seria resolvido. Só que o nosso orçamento não segue essa lógica das boas políticas públicas. Né?
0: Valdo, e é interessante porque nessas horas, você sabe, os gatos ficam todos pados, né? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é reajustar o mínimo pela inflação apenas, outra coisa é dar aumento real para o mínimo. E uma outra coisa diferente é tirar os aposentados do reajuste do mínimo, criar uma outra regra ou, posto de outra forma, abandoná-los a uma outra regra. Agora, Valdo, eu acho que como tudo isso foi parar na campanha eleitoral, é útil se você terminar explicando para nós resumidamente o que foi a política de salário mínimo nos anos Lula e nos anos Bolsonaro.
1: A comparação é negativa para o atual presidente, porque durante o governo Lula, durante o governo até da ex-presidente Dilma Rousseff ali, pegando a parte do governo do presidente Michel Temer, havia uma regra. Qual que era a regra? O salário mínimo era corrigido com base na inflação é, do ano anterior e mais o reajuste real, com base no crescimento do PIB de dois anos antes. Ou seja, você tinha uma garantia de aumento real se a economia crescesse. Se a economia cresce 3% é, há dois anos do reajuste do salário mínimo, o salário mínimo tem um reajuste real de 3, 2, 3%. Agora, na época, do, no governo do presidente Bolsonaro, essa regra acabou. Ela deixou de existir. Né? Ela tinha um prazo de validade e depois desse prazo de validade. A ideia era você criar uma nova fórmula de reajuste do salário mínimo, que também é usado para reajustar a maior parte dos é, benefícios da Previdência. Veio o governo é, é, Bolsonaro, eles não aprovaram a nova regra. A nova previsão do governo federal para o salário mínimo de 2023 é de R$ 1.302, reajuste de R$ 90 reais em relação ao valor do salário atual. Se confirmado o valor de R$ 1.302,00, vai ser o quarto ano seguido com um reajuste somente pela inflação. Ou seja, mais uma vez, o salário mínimo não vai ter aumento real. Isso significa, por exemplo, que R$ 100 reais em 2022 não vai conseguir comprar os mesmos produtos em 2023. A última pesquisa, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que no Brasil, o salário mínimo ideal para uma família de quatro pessoas onde apenas uma trabalha deveria ser de quase R$ 6.400. Por que eles não aprovaram a nova regra? Exatamente para economizar... É, gastos do governo com a é, parcela do orçamento que é indexada ao salário mínimo, ou seja, cujos os valores são corrigidos com base no, no salário mínimo. Agora Bolsonaro vem a público prometendo, não, vai ter aumento real no ano que vem, algo que ele não deu em nenhum dos anos em que ele teve o poder de decidir o salário mínimo, em nenhum momento ele deu reajuste real. Ele só fez a recomposição pela inflação. Em alguns momentos eles queriam fazer até menos, adotando mudando a regra. Mas veio uma chiadeira até da base aliada do governo e eles recuaram.
0: Valdo, muito obrigada pelo teu tempo e pelas tuas informações. Bom trabalho aí. Nos vemos nos próximos dias, eu suspeito.
1: Saúde e paz. Tudo de bom para nós.
2: conheço C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank.
0: João, você participa de discussões acadêmicas sobre salário mínimo desde os anos 80, que eu saiba. Você pode começar explicando a quem nos ouve por que o salário mínimo é tão central no assunto da remuneração dos brasileiros?
4: Olha, desde que eu me entendo né, por trabalhar com a economia, o salário mínimo virou um tema central na, na minha vida profissional. Bem, o salário mínimo ele ele, tá na, ele ele é básico porque ele é a remuneração mínima legal que no trabalho, quer dizer, o fato de que você define o valor mínimo a ser pago legalmente no mercado de trabalho coloca o salário mínimo como, como tendo esse papel importantíssimo. Além disso, ele virou também ah, o piso para a Previdência Social e para vários programas sociais, isso posteriormente, e com isso ele passa a ter um papel ampliado, quer dizer, ele não, não, ele não se refere exclusivamente ao mercado de trabalho formal, até o por, até por informal, ele também é uma referência porque muitas vezes os informais miram no, no, no salário mínimo para definir sua, sua remuneração. Mas de, de alguns anos para cá, a questão do salário mínimo passou a estar muito mais ligada à, à questão das contas públicas e do, do piso da Previdência e da capacidade do país... Né, de pagar salário mínimo com piso previdenciário do que é, propriamente do, do mercado de
2: trabalho.
0: E saindo um pouco da questão fiscal e indo para a questão social, qual é o papel do mínimo num país como o Brasil para combater as desigualdades e a pobreza?
4: Bem, ele está na base, né? ele está na base do mercado de trabalho, ele está na base da previdência, ou seja, ele é uma remuneração importantíssima para pessoas que estão na base da distribuição da renda. Então, ele tem um papel muito importante no combate à pobreza, mas também na distribuição da renda, porque ele, ele define. Dizer, não que tenha pessoas que não possam receber menos do que o salário mínimo. Existem muitas pessoas, existem milhões de pessoas que mesmo no mercado de trabalho recebem menos. Mas ele puxa, ele puxa essa base. Ao puxar a base, a distribuição da renda tende a melhorar.
0: Quando a gente fala dessa base, João, nós estamos falando aproximadamente de quantos brasileiros...
4: Ah, são milhões, são muitos milhões.
0: Um levantamento exclusivo mostra que mais de 30 milhões de trabalhadores brasileiros sobrevivem com até um salário mínimo. Isso é um recorde negativo. Isso representa 34,4% do total de ocupados no país. Mais de 19 milhões de aposentados e pensionistas ganham até um salário mínimo. A
4: maior parte das pessoas que recebem é, a, a, a aposentadorias, ela recebe exatamente o valor do salário mínimo. E no mercado de trabalho também, são milhões e milhões de brasileiros no mercado de trabalho que recebem exatamente o salário mínimo. Mas a gente não precisa se prender só a quem recebe exatamente o salário mínimo, porque tem muita gente que recebe um múltiplo do salário mínimo, que negocia um salário é, associado ao salário mínimo de alguma maneira.
0: E agora eu passo para uma questão que mistura o social e o fiscal. No que a gente precisa prestar atenção, para onde é preciso olhar na hora de mensurar o espaço para dar reajuste ao salário mínimo?
4: Em termos de mercado de trabalho, o salário mínimo ele atualmente representa menos da metade do, do salário médio no, no setor formal, ou seja ele é menos da metade do que a média do que é pago no setor formal da economia, o que mostra que há espaço, para, do ponto de vista de mercado de trabalho, há espaço para que ele seja é, elevado. Agora, a outra questão é a questão de, de quanto ele custa, né? quanto ele custa para o país em termos de pagamentos de, de pensões, aposentadorias, BPCs, etc. Então, aí é preciso fazer conta. Quer dizer, você, inclusive, quando você pensa agora na situação fiscal que o país está atualmente vivendo por conta dessa PEC das bondades que criou uma série de gastos que não estavam programados anteriormente, você está com uma perspectiva para o ano que vem de dificuldades sérias nas contas públicas, ainda a ser né, contabilizada. O que nós precisamos é de
3: restaurar a responsabilidade fiscal. Como? Em primeiro lugar, analisando o efeito de todas essas PECs, né? uh, seja a PEC Kamikaze, seja a, o Calotos Pregatório, seja tudo isso. Né? E nós... Uh, Vermos qual o efeito disso para 23. Mas é importante que, a partir de 24, regras fiscais sejam restabelecidas para, de novo, não só garantir que o governo tenha recursos, etc., para fazer os seus programas sociais e de infraestrutura, mas principalmente
4: que a economia tenha confiança para gerar emprego. Você tem que atualmente é, fazer contas para você ver quanto você pode reajustar o salário mínimo daqui para frente, levando em consideração essas restrições, tanto do, do ponto de vista do mercado de trabalho, que eu acho que são mínimas, como também do ponto de vista das contas públicas.
0: João, essa ideia ventilada e logo cancelada pelo governo do ministro Paulo Guedes, vai saber como e quando ela pode ressuscitar, de é, desvincular as aposentadorias do valor e da forma de reajuste do salário mínimo, não é nova, você sabe, já foi é, discutida em outros governos, Nunca se conseguiu é, avançar com essa ideia, porque a reação social, obviamente, é muito grande. Um economista explicando para os leigos, João, existe alguma maneira de desvincular as aposentadorias é, do mínimo, do reajuste do mínimo, que não lasque os aposentados, para falar português claro?
4: Até haveria, né, se houvesse confiança uh, nos nossos governos, porque... Você, ao desvincular, você tira uma proteção importantíssima, porque o salário mínimo, como é uma referência enorme, importantíssima no país, quer dizer, o fato de você vincular o mínimo da, da, das pensões e aposentadorias ao salário mínimo é uma garantia para as pessoas que já deixaram o mercado de trabalho e que estão dependendo exclusivamente dessa renda.
0: Um estudo internacional analisou as condições de aposentadoria em 44 países. As maiores economias mundiais. Na pesquisa, o Brasil está em 43 lugar, ou seja, na penúltima posição. Por aqui, 61% dos aposentados e pensionistas ganham até um salário mínimo.
1: Tem que fazer uns biquinhos por aí, né, entendeu? Só que o corpo já também já não está legal para você pegar um negócio pesado para fazer, né? Os meus filhos que me ajudam, né, entendeu? Agora a conta nunca fecha, né? Eu achava que seria dessa forma que eu conseguiria me manter e manter a família que eu tivesse na época né, com a aposentadoria. Mas foi uma, 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 uma ilusão. Né?
4: Nós já tivemos quer dizer, experiências no passado de que você, por exemplo, alguns anos atrás, você tinha um reajuste da base da, da Previdência pelo salário mínimo. E, e a, os valores da, 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 das aposentadorias superiores acima da, da, do salário mínimo, eles tinham outras regras. E isso criou um problema seríssimo, porque quando você reajustava o salário mínimo, a, as pensões um pouco mais elevadas e as aposentadorias um pouco mais altas, elas eram reajustadas muito abaixo do salário mínimo. Então você, quer dizer, ter o salário mínimo como sendo... É, o piso da, da, da Previdência é uma garantia efetiva para os aposentados e pensionistas, porque é, você tem regras com salário mínimo, inclusive, é, bem, nos últimos anos nós tivemos pelo menos o um reajuste pelo INPC, o que foi uma garantia de que você corrigia pela inflação. Agora, você não tendo essa, essa associação entre salário mínimo e o piso da Previdência, realmente o risco é muito grande para os aposentados e pensionistas.
0: João, muito obrigada pela participação, um prazer te receber no assunto, bom trabalho aí. Foi um prazer estar com vocês.